0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von Arsch bis Hirn. Chris, ich weiß jetzt wieder, warum man nackt tanzen sollte. So richtig nackt? <lacht> naja, nicht so richtig nackt, aber wenigstens in Unterhose. Warum? Ich habe vorhin Just Dance gespielt. Ja. Just Dance. Gonna And be, be okay. okay. Von Lady Gaga, oder? Das Spiel ist nicht von Lady Gaga. <lacht> das wäre geil, wenn sie das gemacht hätte. Ähm, und da ist mir wieder aufgefallen, wenn man da so richtig krass die Moves macht, mhm. ist es sehr von Vorteil, wenn man nackt ist, weil ansonsten gibt es eventuell bei Sachen in der Hocke Probleme mit der Hose. Ach so, weil das heißt, wenn du die Hocke gehst, reißt dir die Hose vielleicht. <lacht> ich will jetzt nicht so sagen. <lacht> Hier ist wieder unsere schöne äh, thailändische balinesische Gebetshose, was auch immer, ist mir wieder gerissen. Ach, ja. nur weil ich getanzt habe. Weil du den Jingis Khan-Move gemacht Na, hast. Jingis Jing, Jing, Khan. Nein, mir ist, ich habe das gemacht und dachte mir so, hm, ich brauche ja noch Schritte für meine ähm, AOK-App und dachte mir dann so, hm. Blöd, jetzt habe ich dadurch eine Hose <lacht> eingesaut. Blöd, ne, du, so, du schwitzt immer wie so ein Schwein, wenn du tanzt. Ja, das stimmt. Ich meine äh, eingebüßt, nicht eingesaut. Eingebüßt. Naja, die kann man ja wieder nähen
0: mit schön schwarzen Faden, dass man das schön sieht, dass hm. die da schon mal kaputt gewesen ist. Auf jeden
1: Fall. Das mach ich, mach ja, ich. Ist ich sehr bin gut. ja Be nebenberuflich Schneiderlein. Schneider, ein tapferes
0: Schneiderlein. Ja. Herzlich willkommen zurück bei uns im Hinternhof. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder dabei seid mit von der Partie. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, 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 mal einsteigen, einsteigen? Es geht los, los, los. Mit
1: Gritz, 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 Grütz. Und Toni, 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 Toni. Da sind wir wieder.
0: Da sind wir sind immer dabei. Das ist prima. <lacht> Hinternhof Kolonie.
1: Ja, oh mein Gott. So, haben wir genug
0: gesungen für heute. Ja, würde ich auch sagen. Wir wollen euch ja nicht mit den Ohren, wir wollen ja nicht eure Ohren zerstören, sondern wir wollen ja das ja immer schön zuhören könnt. Ja,
1: eben. Das liegt uns irgendwie fern. Zu singen? Sag mal, warum guckt uns dieser Vogel da so an? Ich gucke Also ich meine jetzt nicht einen Menschen als Vogel, sondern ich meine wirklich den Vogel. Du
0: meinst diesen Vogel, diesen schwarzen kleinen Vogel, ja. der da drüben auf diesem Haus steht?
1: Genau. Ich habe das Gefühl, er beobachtet uns.
0: Der ist ein Fan der ersten Stunde. Das ist Hans Günther. <lacht> Hans Günther ist ein Rabe. Er ist circa 26 Jahre alt. Äh, äh, 26 Zentimeter groß und jetzt oh, haut er glatt ab. Nein. Also er, mit einem Schwung ist er jetzt weggeflogen und fliegt hoffentlich nicht jetzt zu uns so rüber ans Fenster
1: und klopft. Er hat gemerkt, dass wir über ihn reden. Ja, der hat sich beobachtet gefühlt und ist weggeflogen, <lacht> glaube ich. Da ist es wieder, wenn man Blicke mit Gegenblicken mhm. sozusagen eliminiert. Ja. bam, bam. Ach ja. Es ist jetzt ja schon einige Zeit her, dass äh, Ostern war. Ja. Ist schon und fast wieder Weihnachten. Es ist schon wieder fast wieder Weihnachten. Aber mich hat ein Thema beschäftigt, was sozusagen auch unser schönes Thema ist. Äh, wir waren ja zu Ostern bei meiner Familie zu Hause, haben mhm. schön Ostern gefeiert. Das war ja auch das erste Mal, dass wir seit September wieder bei der Familie waren. Das war irgendwie, es war total komisch, weil man den Ort eigentlich so man, kennt ja. und innerhalb von einem halben Jahr hat sich so viel halt auch verändert. Man hat sich trotzdem wieder erkannt. Man, man hat sich trotzdem wieder erkannt, das war, aber ja. das fand ich ein bisschen äh, faszinierend. Zumindest waren wir bei meinen Eltern zu Hause und ähm, war alles schön und dann ähm, ich glaube, das war Ostersonntag. hatten wir dann ein bisschen ja Freizeit, bisschen Freizeit, haben ein bisschen gequatscht. Weiß, man gar nicht, Programm Eltern, muss nicht seinen muss man
0: erzählen. Also man hat striktes Programm, das ist hm. alles getaktet und deswegen ist Freizeit da. Klingt komisch, aber ist so. Man hat dann Freizeit irgendwie.
1: Naja, es geht los mit Essen, kurz quatschen, essen, wenn du ein Spiel spielen, essen. Danach reden, essen. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, das kennst du so jeder. Reden, essen. Jeder ist, also wir sind am Essen so. und am reden eigentlich. Auf ja. jeden Fall. Und da habe ich, während immer, du, wenn wir nicht gegessen haben habe ich mich mal mit meiner Mutter unterhalten, haben so ein bisschen so ein Deep-Talk-Gespräch geführt, war irgendwie ganz schön. Und dann sagte sie so zu mir, sag mal, warum hast du dich eigentlich bei uns so spät geoutet? Weil wir halt auch darüber geredet haben, weil mhm. ich das gemerkt habe und so. Und da hat sie gesagt, berechtigte warum? Frage. Und ich dachte so, hm, sehr gute Frage. <lacht> ja. Mama, äh, ich glaube, es war einfach die Angst davor die Angst davor, mich vor euch zu outen, wenn ich mir nicht, also wenn ich mich selber nicht sicher fühle. Hm. Und das war dann halt auch irgendwie so, was mich so ein bisschen dann auch mit reingetragen hat in das Ganze, dass ich überlegt habe, wen habe ich mich zuerst geoutet und wie waren meine ersten Outings? Aber wovor hast du dich denn, sag ich mal, jetzt nicht sicher gefühlt? Wie die Leute mich akzeptieren. Okay. Und die erste Outing, okay, das war ganz unspektakulär. Da habe ich meiner Schwester gesagt, an einem wunderschönen Sommertag. Wir haben zusammen drin äh, Playstation gespielt. Und trotzdem war es ein schöner Sonntag und ich spielt drin eine ja, Playstation? Na, es war irgendwie so, ich sag mal so 18 Uhr oder so, und wir hatten genug draußen gemacht und wir waren alleine zu Hause und wir haben zusammen nach Roto zu Hause gespielt, auf der Playstation, war ganz cool. Und dann habe ich kurz unterbrochen und habe gesagt, du, ich muss dir was sagen zu meiner Schwester. Und die so, ja, was denn? Ich so, ich glaube, ich bin spul. Guckte sie mich an, auf einmal ein breites Grinsen, fast schon ein Lachen und sagte, nein, du, du bist definitiv nicht schwul. <lacht> Überraschung! <lacht> du bist definitiv nicht schwul. Ich so, okay, doch bin ich. Nein, also du <lacht> definitiv nicht. Du hast, also du könntest mit so vielen Freundinnen von mir oder so viel Freundinnen von mir würden, was mit dir haben wollen, wohlgemerkt gemerkt das ist, meine kleine Schwester. Also du bist definitiv nicht Schuld. Ja, nur weil die mit dir was wollen, heißt es ja nicht, dass du was mit denen willst. Ja, ja aber haben. ich meine, ich habe ja auch immer wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, gespielt oder habe ja natürlich auch immer wieder so ein bisschen den charme mhm, Charmebolzen raushängen ja, lassen. Kannst und kannst so du immer noch bisschen, ganz gut. Habe so ein bisschen also ange das geflirtet. angeflirtet. Ja, flirten kann ich ja. ne? Ja, das stimmt. Ähm, und das war dann so für sie abgehakt. Für mich war das auch abgehakt. Okay, sie weiß es. Damit hat sich's erledigt. Und das war so das erste Outing, wie gesagt. Und das war für mich echt in Ordnung. Aber hat das hatte ich es hatte kein aber,
0: Problem, dass sie dich so
1: an ausgelacht hat? Naja, nee. Hat dich das nicht verunsichert? Eben nicht. Seltsamerweise nicht. Weil ich gedacht habe, okay, sie weiß es. Ja. Ich, für mich ist es in Ordnung, dass sie es weiß. Und mhm. ich weiß, sie wird es wahrscheinlich niemandem erzählen. Ja. Weil... Für sie ist es eine witzige Geschichte gewesen. Ja. Ich glaube, das ist ja eh das okay. Schlimmste. Das ist eine
0: witzige Geschichte. Ja, mein Bruder ist schwul, aber eigentlich habe ich das schon so geplant, dass er mit Bärbel zusammenkommt und dass die viele schöne Kinder bekommen. Und, oh mein Gott. Und dann ein Haus bauen und eine schöne Hochzeit feiern mhm. und auch ganz viele Tierchen noch haben.
1: Von dieser Bärbel, die du gerade, also von der Bärbel, wo sie halt auch meinte, dass ich ja auf sie stehe, wo ich natürlich auch mit ihr geflirtet habe, ja. und die Bärbel, also diese Bärbel, die hat mich danach auch nochmal angeschrieben. Aber Jahre später hat halt gefragt, wie es mir geht, wo ich denn jetzt wohne. Da habe ich in Nürnberg gewohnt. Ja. Und dann hat sie halt wirklich so mit mir ein bisschen geschrieben. Und äh, ich habe dann halt gesagt, na ja, ich fahre jetzt gleich wieder dann nach Leipzig zu meinem Freund. Ach ja, hm, das ist schön, dort eine Freunde zu haben. Ich so, nee, ich glaube, du verstehst das falsch. Ich meine, mein Freund, Freund. Mein Best. Also my, my uh, fuck fuck boy, mein Fuckboy, mein Fuckboy. <lacht> okay, wie hat sie darauf reagiert? Und die so, ah. Oh, Oh, du bist schwul. Das ist ja schön. <lacht> und innerlich dachte ich, ist so Oh, das ist aber schade, weil ich wollte
0: doch was von oh, dir.
1: Also ja, ich wollte. Also wenn man es so betrachtet, damals hätte ich auch was von ihr gewollt. Aber ich war mir ja dessen. Dann in, das ist die Findungsphase. Hättest's vielleicht gemerkt? wäre das. Vielleicht wäre das diese Bärbe gewesen, mit der ich tatsächlich erstmal versucht hätte, was mit Frauen anzufangen. Es hm. wäre meine erste, meine erste, weibliche, meine erste weibliche und einzige. Ähm, Bärbel, Bärbel gewesen. Uh -huh. Ja, Bärbel, Bärbel. Ja, also
0: da hattest du jetzt auch, du hast ja ja gesagt, du weißt, dass sie das nicht verraten wird irgendwie hm. anderen. Hast ich hast sie, sie aber noch, glaube ich, gesagt. So. Ich ja. habe sie
1: dann, glaube ich, noch gesagt so, aber behalt's bitte erstmal für dich. Und sie hat's aber lächelnd abgetan und wir haben dann halt weitergezogen.
0: ich dachte mir so, vielleicht erzählt sie das ja deinen anderen Schwestern oder deinem Bruder hm. oder er erzählt es Freundin von sich, die das dann wieder weiterträgt und das ist dann am Ende alle wissen außer deine Familie. Hm
1: also aller spätestens als ich nach Hause gekommen wäre, so ein riesengroßes Plakat über dem Haus hänge, so, Welcome, Toni, Intervention. wir lieben dich so, wie du ja.
0: bist. Intervention. <lacht> Mit Regenbogenflagge ja. und so. Und hier so, also, wie heißt das, Weihrauch noch.
1: Weihrauch, nein, das ist ja das Falsche. dann Das wäre ja dann eher so zum Austreiben gewesen, so. wahrscheinlich von ja. meiner Oma. <lacht> 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 nein, 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 nicht negativ über die Omas reden. Nee. Ähm, genau, aber ich hatte immer diese Angst davor, dass ich halt, ähm, ja, dass ich halt ungewollt geoutet werde. Und dieser ja, diese Angst hat mich, glaube ich, auch dazu gebracht, dass ich es nicht meinen Eltern erzählt habe. Hm. Dass ich meinen Eltern halt erst später erzählt habe, wo ich dann halt schon irgendwie so eine Sicherheit hatte, dass ich jemanden habe. Hm. Weil man hat ja immer wieder so diese Storys gelesen, gehört, dass äh, man verstoßen wurde teilweise von der Familie, dass man dann mit irgendjemand von der Familie nicht klarkam und so weiter und so fort. Und diese Angst, die wollte ich einfach nicht also die wollte du, du ich, nicht ich wollte einfach ne? nicht wahrhaben und wollte es auch einfach nicht haben. Hm, so ging
0: mir das aber auch. Ich hatte auch halt Angst davor abgelehnt zu werden von meiner Familie, auch von Freunden. Ich wusste zwar, meine Freunde sind da relativ tolerant und offen, auch meine Eltern, aber man weiß ja nicht, wie das ist beim eigenen Kind. Ja? Ja. Da sollte es ja eigentlich so sein, dass man akzeptiert wird von den Eltern, weil man halt das eigene Fleisch und Blut ist sozusagen. Aber trotzdem war meine Angst halt immer relativ groß ich muss ausziehen dann, ich werde rausgeschmissen, ich werde nie wieder was von meinen Eltern hören, von meiner Oma hören, von meinen Freunden hören. Das war immer so die große Angst, die ich dabei hatte. Deswegen habe ich mich nie wirklich getraut, davor mich halt zu
1: outen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mhm. es halt getan hatte. Und das war für mich auch so mit diesem Outing am Anfang, dass ich halt immer wieder das gesagt habe, so von wegen, ja, ähm, ich bin schwul. Wie gesagt, das ging dann halt so langsam los, dass ich das mit 16, 17 halt wirklich dann so einzelnen Leuten erzählt habe und dann war das aber auch so, dass in dieser Zeit ich halt auch eine Freundin hatte, Daisy, die es halt nicht für sich behalten konnte mhm. und das war für mich irgendwie so, okay, schon schlimm dann, also sie hat mich halt zum Beispiel bei fremden Personen vorgestellt, ja, das ist der Toni, der ist schwul. Da wurdest du halt auf deine Sexualität herunterreduziert also, reduziert am Ende. Ja, na, oder halt, es wurde gesagt, nee, zwischen uns läuft nichts, weil er ist spul. Hm. Weißt du, so das war so dieser Fremde drin, das war so von von Leuten, die ich nicht kannte und das war für mich... Hm. Aber wäre das okay. was, hey, wenn du jetzt mal überlegst, wenn
0: du das sagst, die hat das so gemacht, wäre das für dich was Schlimmeres gewesen, wenn das jetzt jemand gewesen wäre, den du kennst? Weil es war ja am Ende jemand, den du nicht kanntest, wo sie das gesagt hat. Sie hat das hat. auch zu Leuten gesagt, die ich kannte.
1: Wo die es auch noch nicht wussten. Die es wahrscheinlich nicht wussten, also... Wir hatten das zum Beispiel auch einmal, dass wir in einer Gruppe waren, wo ich halt zwei Leute oder so kannte. Ja. Und sie dann halt auf einmal sagte so, weil, wie man es halt manchmal so macht. Man macht mal so ein Späßchen, man mhm. macht mal so ein Küsschen auf die Wange. und So ein, genau. so ein Schlapper, das Schlapper? War, das war auch ein ganz, ich glaube, ja, so ein, so ein Schlabber. Ja, genau. Mhm. So ein also, ganz so Schlapper. <lacht> ich lecke dir die Wange ab Nicht ganz und, so und die andere auch noch. <lacht> dass die Spucke schön runterläuft. <lacht> ja, das ist auch so, so Muddi-Spucke von früher. Ja, genau. Mit muddy Spucke ging halt alles da weg. Da ging alles weg mit und, Spucke. Und äh, waren, da waren halt, glaube ich, so zwei Leute dabei und die hat dann halt einfach gesagt, naja, ihr wisst ja, da wird eh nichts laufen, weil er steht ja nicht auf mein Geschlecht. Oder der steht ja nicht auf mich, sondern der steht ja auf Männer. Und das war für mich dann manchmal so, kannst du jetzt endlich mal deine Fresse halten? Ich erzähle das nicht. Warum erzählst du das? Ich habe ihr das dann auch einmal gesagt, dass es vielleicht nicht ganz so oft macht sagen man auch soll. nicht ganz ehrlich wenn du nicht die Erlaubnis hast weil am Aber Ende du musst dir halt vorstellen ich war noch so nett weißt du ich bin manche haben mir gesagt wenn mich jemand fremdes outen würde ich würde denn ich würde das sonst was erzählen ich würde da sagen das ist doch meine Sache und nicht deine Sache mich zu outen gibt's ja ne weil es ist ja schon ein Geheimnis was man ja sehr intensiv darüber oder wo man sehr intensiv darüber nachgedacht hat wem erzählt man das ja ne? und ich war ja aber immer noch so netter und habe gesagt du können wir vielleicht mal reden ja wann jetzt nee und ich so mh, wenn du vielleicht Zeit hast. Dienstag ja. das war dann ja, immer wenn so, du so Zeit hast. ja genau wenn du so Zeit hast ja okay und dann saß ich halt da so wie so ein kleiner Wassertropfen und habe gesagt so, du wäre vielleicht schön wenn du das nicht ganz so vielen Leuten halt so sagst mhm. was denn sagst na, Na, dass, dass ich schwul, schwul bin. bin. Und das ist dann immer so dieses, wo dann dieses Sch Wort schwul noch irgendwie so verschluckt. So. Wo, wo, wo du es auch bin? noch aussprechen musst, ja. Hm. So
0: selbst, aber wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist. Das finde ich ja am schlimmsten, wenn man sich selbst noch nicht so sicher ist und dann aber schon von jemandem gesagt gehört, ja, ich habe ja gehört, du bist schwul. Hm. Wo man sich dann so denkt, wo ich mir denken würde, wo hast du das gehört und von wem? Hm. Weil ich habe das noch niemandem vielleicht erzählt. Am Ende stimmt es so, aber woher willst du das wissen? Oder wenn man es jemandem erzählt hat, ist er noch schlimmer? Ist er dann mm. irgendwie ein Vertrauensbruch?
1: Ja, oder ja. gesagt, das war also für mich war sie, glaube ich, auch sehr dominant. Sie hatte für mich eine, kennst, ja genau, kennst du diese Personen, die dich so einnehmen können mm. und die halt einfach so, wo du halt einfach, weil du so ja, schwach würde ich jetzt nicht sagen, aber die dich halt wirklich einfach einnehmen und wenn sie was sagen, können sie so gut gegenargumentieren, dass du dich danach schlecht fühlst. Dass du dich entwaffnet fühlst. Genau, dass du dich entwaffnet fühlst. Ja. Hast du hast dir diese Waffe noch vorher so zurechtgelegt. Du wusstest genau, was du sagen musst und auf einmal sagt sie was und du denkst so,
0: also Ordnung. okay. Okay, ja, mach weiter, erzähl es. Passt schon. Hier, ja. Ich bezeite die Zeitungsänderung <lacht> so genau richtig so da. Hiermit bestätigen wir und möchten darauf hinweisen, dass Toni schwul ist.
1: Ja, genau. Oder noch ein Bild davon in der, in der hey, Zeitung. Und, äh, so war sie halt. Ja. Und deswegen war es für mich extrem schwierig, ihr zu sagen. Überhaupt könntest du es vielleicht nicht ganz so vielen Leuten Das sagen, heißt, du hast es erste da erlebt, dass du. So. Das ist, also, das war für mich so schlimm, weil ich hatte einfach noch nicht mal diesen Punkt erreicht, dass ich selber also dass ich mich selber als schwul als bezeichnen schwul. konnte, dass ich mich als homosexuell bezeichnen konnte. Ja. Und sie hat es einfach so gemacht und ich dann war noch so, okay, was, was, was mache ich jetzt? Aha, Hilfe, outing, was ist jetzt hier los? Ja. Das heißt, du hattest das öfter erlebt, dass dich jemand geoutet hat? Öfter nicht. Aber ich zum Beispiel bei meiner Oma. Und das ist im Nachhinein was gut. Aber andererseits natürlich auch nicht ganz so gut, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich es übers Herz gebracht hätte, ist ja überhaupt so zu sagen und letzten Endes hat sich dann alles schon gut ergeben. Das war so, dass ich halt jemanden kennengelernt hatte, der halt aus der Nähe von meinem Heimatort kam, beziehungsweise er kam einfach aus der Oberlausitz mhm. und ich war halt bei meinen Eltern zu Hause, meine Oma hat damals halt noch mit drin gewohnt und ähm, da waren dann halt auch meine Geschwister mit zu Besuch, mhm. alles vor Corona Wer witzig denn äh, das jetzt erst <lacht> du dich da vor Corona geoutet hättest? Ja, man, man, man muss es irgendwie schon immer so mit als, als kleines Anbringsel. Naja, also dran man sagen. wird schon
0: denken können, wenn wir schon so lange zusammen sind, dass du dich schon vor okay, Corona Okay, Gut, hast. ja. Okay, hast du recht. Ist, also und, es hat
1: ist, ist ja keine Pflicht, ne? ja. aber man kann davon ja ausgehen. Oh, es, gibt, es gibt ja Paare, die sind schon Ewigkeiten zusammen und niemand weiß es aus der Familie. Eben und da war es dann halt so, dass meine Oma halt äh, festgestellt hat, dass ich nicht da war und da hat sie halt meine Schwester gefragt, die halt wie gesagt auch da war, wo ich denn hingehe und sie so na sie er ja, geht zu einem Freund aha zu einem Freund ja okay. hm und dann hat sie irgendwie noch ein bisschen nachgehakt und dann hat meine dann hat sie meine Schwester gefragt, da ist der schwul ich weiß nicht der ist da irgendwie drauf gekommen und da hat sie gesagt, frag ihn das selber und nächsten Morgen gleiches Spiel ich früh aufgewacht, sage halt, guten Morgen, Oma, wie geht's dir so, war halt bei ihr noch im, w im Wohnzimmer mhm. und sie sitzt halt da auf der Couch und sagt, so, als vor, muss ich noch davor sagen, äh, ich habe an dem Tag davor von dem Mitbewohner die Haare geschnitten bekommen, also hatte sozusagen einen Fashion-Schnitt <lacht> und dann hatte sie zu mir halt eben gesagt, na, dein Freund ist wohl Friseur und hat sie ja und ja. Und ich habe mir so gedacht, okay, sie weiß es. Ich so, nee, das war der Mitbewohner von meinem Freund und der ist auch schwul. Boah, <lacht> richtig. Also hast du dich eigentlich selbst geoutet, ja? Ich habe mich selbst geoutet, aber es war halt so ein bisschen, sie, sie hat halt es ist so eine Mischung, ja. ja, sie hat so, so, Weil, so vorge getastet. Genau. Es
0: wurde ja gesagt, er ist bei seinem Freund und dann hat sie halt vielleicht
1: kombiniert. Und das war dann so, da bin ich gegangen und am nächsten Tag, wie gesagt, ich war dann halt äh, sehr oft und äh, gerne zu Hause. Und dann hat sie gefragt, so, jetzt müssen wir noch mal reden. Bist du, bist du wirklich schwul? Ich so, nee, was waren das jetzt gestern? Ich so, na, du hast es doch gesagt. Du bist doch nicht schwul. Ich so, doch. Sag mal, bist du narsch? Das kann doch nicht so Hier, sein. schnell, tablette Tabletten. Genau, Tabletten. Richtig. <lacht> Mit Weihwasser besprenkeln, oh mein Gott. Ein, ähm, und das war dann so dieser Punkt, wo ich dann gesagt habe: so, ja, ne, das ist. Nee, also das ist so Ich habe ihn dann immer schon als Freund bezeichnet, obwohl wir noch nicht zusammen waren, aber mhm. ist ja dann auch egal. Und sie hat mich nicht direkt rausgeworfen, aber ich habe gemerkt, dass jetzt hier in der Tonlage so ein bisschen mh, dass ihr damit nicht so Eskalationsbedarf mhm. äh, vorhanden ist. Und äh, bevor das jetzt wirklich explodiert. Dachte ich gegangen. mir, okay, ich gehe jetzt mal Aber zusammen. ich finde
0: es ja schon mal gut von deiner Schwester, dass sie nicht gesagt hat, ja, sondern hm. frag ihn selbst. Das finde ich ja schon mal gut, hm. dass sie das da so auch. reagiert hat. Ja.
1: Sie hätte aber auch mich einfach fragen können. Also, meine Oma hätte mich einfach fragen können. Du
0: warst da schon weg, da konnte sie dich ja gar nicht mehr fragen, wo du hingehst, hast du gesagt. Hm.
1: Na, die hat also ich habe das Gefühl ja gehabt, dass ich am nächsten Tag regelrecht abgefangen wurde. Die hat gewartet weil auf es dich. Das war so die Tür zum Wohnzimmer <lacht> das, war mit offen. Dem so. Psscht. Ich genau. hole mir den Jungen rein. Richtig. Das war wirklich so die Tür war halt offen und ich ich habe halt eine Etage drüber geschlafen und musste automatisch an ihrem Wohnzimmer vorbei. Ja. Und das war halt einfach so, dass ich ich hatte gar keine Chance. Ich habe mich versucht so lang zu schleichen, weil mir ich dachte immer so ich meide das jetzt einfach. Ja.
0: Mir fällt was jetzt gerade so eines zwar böse, aber du hättest ja einfach dann wegrennen können. <lacht> Wäre ja nicht hinterher gekommen. La, 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 la. ich hab's nicht gehört. Was
1: hast du gesagt? Was, 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 was Tschüssi, hey, tschüss. Tschüss. Die auch schon takumi <lacht> Tschüss. Nachhinein war es das Beste, was mir so passieren konnte, weil sie so, glaube ich, das alles sehr gut akzeptieren konnte. Ja. Und aber dann bist du ja nicht ungewollt geoutet worden eigentlich. Ich habe es aber nicht, ich habe es nicht kontrollieren können, aber dass du, ich mich bei ihr Du hattest nicht
0: hatte. die Intention, es zu tun. Und ich wurdest du irgendwie
1: gezwungen dazu. So ein bisschen, ja. Also ich hatte das Glück, dass ich jetzt nicht so
0: genötigt wurde, mich zu outen oder auch, dass ich durch jemand anderen geoutet wurde. Ich hatte eher, sag ich mal, den einen, der mich unfreiwillig geoutet hat. Das war ich selbst.
1: Also ich dachte jetzt <lacht> gerade so, wer ist denn das? Also ich kenne ja eigentlich bloß Carsten so, ja. wo ich sagen könnte, der würde dich outen. aber
0: Das war damals äh, während der Ausbildung und ich hatte mit einer Kollegin immer freitags ein, wir haben es Nutella-Brötchen-Frühstück genannt. <lacht> Wir haben uns immer Freitag zum Nutella-Brötchen-Frühstück verabredet. Ach, oh, romantisch. Warum ja. ist das also
1: ich nichts geworden?
0: Richtig romantisch. war älter als ich.
1: Ach, Mensch. Und das
0: war immer so richtig schön, weil einer hat dann ein Brötchen mitgebracht und der andere hat Nutella und dann haben wir uns jeden Freitag halt da hingesetzt und Nutella-Brötchen gegessen und gequatscht. Es war richtig schön und irgendwie sind wir dann halt immer auf das Feiern gekommen, während wir da halt so unsere Nutella-Brötchen gegessen haben. Du kennst mich ja, wenn ich Nutella esse, dann habe ich Dann wirst du so redselig, ja, ja das ist so wie mit Alkohol, <lacht> ja, weißt genau. du,
1: wenn man dir Nutella einflößt, wollt, Chris wollt ihr Chris gefügig machen, gebt, gebt ihm einfach Nutella. ein Glas Nutella und er redet über seine intimsten Geheimnisse. Und dann
0: sehe ich natürlich auch dementsprechend so aus, dass die ganze Nutella um meinen Mund verteilt ist und an der Nase klebt und so. <lacht> Also man kann sich das schön vorstellen. Wie so ein kleines Kind am Ende. Naja. Das ganze Gesicht voller Nutella. Wie Kaviar halt, ne? Und wie Kaviar kommt auch noch dazu. Hm. Nein. Auf jeden Fall saßen wir da halt auf unseren, in unserem Büro. Also wir hatten uns da keins geteilt, aber ich war in ihrem Büro zu Besuch sozusagen. Und... <lacht> Irgend... Hast du ein Büro
1: zu besuchen. Ja, na weiß es Um gut. nicht zu sagen Nachsetzen. Das
0: Nutella Brötchen Frühstück fand halt in ihrem Büro statt. Und Ach so. bei mir im Büro damals ging das halt nicht, weil ich so eine komische
1: Kollegin hatte, die alles beobachtet und bewertet hat. in Ausbildung. Ich war in der Ausbildung, ja. Ach, was hast du am am Anfang gesagt? Ja. Okay, ich dachte jetzt gerade so in der Schule, was nee. für eine Fancy Freundin muss das sein, mit ein Büro hat? Das
0: war eine Kollegin, das war eine Kollegin. <lacht> und irgendwie kam mir halt wie gesagt, auf das Thema feiern gehen. Und da war ich damals zum allerersten Mal in Leipzig im 21 bei der Kiss Kiss Bang Bang Party, was ja die LGBTQI Plus Party schlechthin Leipzigs ist. ist genau. ja. Und irgendwie haben wir da halt darüber gesprochen, dass ich dort war und wie schön es denn war. und Ich habe halt nicht darüber nachgedacht, dass ich das ja jetzt erklären muss, warum ich dort bin. <lacht> dass man ja nicht davon ausgeht, dass ein heteromann auf einer schwul-lesbischen queeren Party unterwegs ist. Ist natürlich auch möglich, nicht wahr? Hm. Und dann habe ich halt noch so gemeint, ja, und dann habe ich mit ihm noch getanzt und ein bisschen gefummelt und dann guckte sie mich so an wie mit ihm. Und da habe ich mich dann halt selbst unfreiwillig bei ihr geoutet, dass ich halt mit einem Kerl getanzt habe, dass ich dann halt auf Kerle stehe.
1: Aber für mich ist da die Frage, ja. warst du da vorher schon so weit, dass du dich selbst akzeptiert hast? Weil das ist ja immer, glaube ich, so in dieser Outing-Phase ganz das Problematisch. War, ja, ich glaube,
0: ich hatte mich selbst akzeptiert, ich war aber noch nicht bereit dazu, das jemandem zu erzählen. Okay. Na gut. Das war, glaube ich, ein Jahr vor meinem richtigen Outing muss das gewesen sein. Und ich war halt mit mir, im, sag ich mal, im Reinen, weil ich war okay damit. Oder im Reiner, ja? Im, Im Reiner war ich nicht, nee. Der war eher an mir. Ähm, mhm. Aber ich war halt nicht bereit dazu, das jemandem zu erzählen und dann halt gerade auf der Arbeit, das war für mich immer so ein No-Go, auf der Arbeit erzähle ich das niemandem. Da will ich nicht, dass das jemand weiß. Hm. Ja. und ausgerechnet da ist es mir passiert, dass ich mich halt selbst geoutet hat, sie hat natürlich super locker rock, 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 rockiert, reagiert aber es war für mich so ein so sie hat's ein, gerockt, sie hat fand das so geil ja, sie hat es gerockt, aber für mich war das so eine Lehre, dass ich halt aufpasse, was ich erzähle, dass das, hm. das halt nicht wieder passiert, zum Beispiel wurde ich auch mal gefragt von einer Kollegin, von einer anderen sag mal, hast du eine Freundin oder einen Freund, weißt du, das wäre die perfekte Vorlage gewesen, dazu zu sagen, ja, ich habe einen Freund und du ja. hast gedacht, mh, aber nee. ich habe gesagt, nee habe ich nicht
1: Nee, sowas mache ich noch nicht. Ich bin nee. noch nicht alt genug. Ich also, bin Cedric, sechs Jahre alt. Ich
0: bin sechs Jahre alt. Im Grunde, muss ich sagen, war das die einzige Situation, wo ich halt unfreiwillig geoutet wurde. Ansonsten hatte ich halt die Chance oder auch das Glück, mein Outing selbst zu bestimmen. Hm. Bei vielen Menschen.
1: Wie haben das denn unsere Hinternhoflauscher so gesagt? Die haben wir ja auch wieder abstimmen lassen. Genau. Vielen lieben Dank wieder für die fleißigen Abstimmungen. Und wir haben
0: gefragt, ob sie halt ungewollt geoutet oder vielleicht sich selbst geoutet haben und da haben 52% gemeint, also wirklich mehr als die Hälfte, unser Outing oder mein Outing konnte ich selbst bestimmen, wie, wann und wer. Das freut mich zu hören, weil im Grunde war es bei mir am Ende ja auch so. Hm. Vielleicht mal ich ich finde die Frage ein bisschen Teil,
1: tricky, weil... Weil ich glaube, bei Outing denkt man erstmal so an Familie und Freunde und so. Aber was ist zum Beispiel mit Outing jetzt auf dem, am Arbeitsplatz? Das kannst du ja genauso selbst bestimmen, ob du das möchtest oder <lacht> nicht. Wenn du es aber jetzt zum Beispiel... Ich sage jetzt mal zum Beispiel Phänomen Krankenhaus, ja. Das ist was anderes, da schläft da jeder mit jedem, ja? Da ist es eh, kommt sowas irgendwann eh raus. Genau. Der Arzt schläft mit der Oberschwester und die Oberschwester hat aber eigentlich noch einen Schüler, mit dem sie da auch noch was hat und so weiter. So ist genau es so. Es kommt läuft immer drauf jedem an, was du für auf.
0: Drahtstüten als Kollegen hast. Du kannst es ja jemand als, als deinen Kollegen erzählen. Aber es gibt überall. Aber die müssen das ja nicht weiter erzählen Aber es
1: gibt doch überall so diese eine riesengroße Drahtsperbe. Die gibt's te? immer, ja. Diese aber riesengroße, die ja wirklich so aus der mückenden Elefanten macht. Und wenn sie dann doch tatsächlich mh. herausgefunden hat, dass du schwul bist. Oh, uh, also ich würde sagen, holt das Popcorn raus, nehmt euch eine Cola, es gibt jetzt eine Stunde Vortrag darüber, wie. Krass das doch ist. Hm. Und es muss auch jeder nochmal explizit selbst erfahren. erfahren. Nochmal, nochmal, nochmal. nochmal. Und nochmal. nochmal. Das ist dann so Gesprächsthema für die ganze Woche. Ja. Weißt du? Da würde dann wirklich so das große C einfach mal aus der. Zeitung wegfallen und dann würde es dann wirklich eine ganze Woche das nur über dich geben. Diese Drahtsperbe meine ich und die gibt es auch im Krankenhaus. So in dieser
0: Fall, dass halt eine Drahtsperbe deinen Kollegen erzählt zum Beispiel oder deinen Eltern oder wen auch immer, das ist 34 Prozent, also ein Drittel unserer so Flauscher passiert, dass die halt durch jemanden unfreiwillig und ungewollt geoutet wurden. Hm. Dass da jemand gesagt wurde, hat, ja hier, der ist doch schwul und ja hier, ich habe gesehen, der hat mit einem Kerl rumgeknutscht, der ist doch schwul. Sowas, das war nämlich auch meine Angst immer. Davor hatte ich immer 34
1: Angst. 34 Prozent? Ist das nicht diese Frage, wo du diese drei Kästchen hattest? Ja, aber ich kann das... ja rechnen. Ach so, Ja, okay, gut. Mhm.
0: Okay. Und das war halt auch immer meine Angst, mhm. dass ich halt von jemandem gesehen werde, wie ich zu einem Typen gehe oder dass ich zufällig auszusehen jemanden anschreibe, mhm. den ich kenne oder der mich
1: halt sieht auf diesen ganzen Foren. Diese Angst hatte ich bei einem Typen, den ich halt eben auch aus meiner Umgebung gedatet habe, und äh, wir uns halt eben auch getroffen haben in meinem Heimatdorf. Das war so, okay, das uns, könnte Gefahr, jetzt ja ja. Jem-, genau, uns könnte jetzt ja jemand sehen. Da und hast du ja auch unfreiwillig am Ende da, irgendwie geoutet. Genau, ja. und das war dann auch so. Es war so, dass äh, wir halt eben im Wald waren und dann haben wir halt auch ein bisschen rumgefummelt und rumgemacht. Und dann kam auf einmal die Frau vom Bürgermeister vorbei. Oh, gleich die. <lacht> die war mit dem Hund spazieren. Und äh, wir waren halt eben so auf einer Bank gelegen. Also man gelegen hat uns, gleich? Ja, ja, ne, ge, hallo. Was habt ihr da gemacht auf der Bank? Gefummelt. In der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit. Wir lagen auf der Bank. Und dann Und hast sie kam, also es war so ein, so ein Berg, ne? Und da ging das halt runter. Und ja, genau. Und wieder hat halt rumgefummelt und ich sehe so aus der Seite, okay, da kommt jemand und gucke bloß hoch und denke mir so, oh mein Gott, fuck, die kenne ich. Selbst Nein. schuld. Am Ende bist du selbst Nein. schuld. Hast nicht aufgepasst. Ja, ich habe schnell wieder weggeguckt. Ich weiß nicht, ob sie es gesehen hat, aber ja. ich habe sie auf jeden Fall gesehen und die Blicke haben sich ganz kurz gekreuzt. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht hat sie mich auch nicht erkannt, weil ich bin ja jetzt nicht ganz so oft zu Hause. Und damit wäre ich ja auch unfreiwillig geoutet gewesen. Ja. Allerdings wusste das vorher schon meine ganze Familie das ist oder okay. auch die, der Freundeskreis wusste es und daher war mir das dann auch alles ein bisschen egal. Wie war das bei ihm? Er ging auch, also für seine jungen Jahre ging er wirklich extrem offen damit um. Mhm. Für ihn war das gar kein Problem. Für mich war das halt immer so ein Problem. Okay. Weil ich, wie gesagt, ich ich hatte immer diese, diese Angst vor dieser Geschichte, ich könnte unfreiwillig geoutet werden und hätte dann also würde dann halt wie so ein Aussätzlicher behandelt werden die Folgen was genau die Folgen und das war für mich immer egal in was für einem Umfeld auch auf Arbeit war das für mich immer problematisch ich habe immer erst auf Arbeit oder auch wo ich nach Nürnberg gezogen bin brauchte ich immer erst mal jemanden den ich da als Vertrauensperson hatte mit der ich da offen darüber reden konnte man hat erstmal so die Lage abgecheckt genau man hat die Lage abgecheckt und ich konnte bei den ersten Leuten wirklich immer nur sagen aber bitte erzähl es nicht weiter weil
0: ja, das, das ist halt, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich hatte mir das auf der Arbeit halt auch gedacht, als ich dann halt mir gedacht hatte, okay, jetzt weiß sie das, diese Bärbel, aber ich bitte dich, erzähl es nicht weiter, weil das für mich was war. Ich wusste nicht, wie die anderen damit umgehen und deswegen wollte ich nicht, dass sie das wissen, weil ich dachte mir so, hier muss ich meine Ausbildung noch fertig machen. Und wenn es so sein sollte, dass ich nicht akzeptiert werde, wäre das ja Horror, da weiter arbeiten zu müssen am Ende. Ich wollte noch kurz der Vollständigkeit halber erzählen, dass 14% gemeint hatten, es ist ihnen äh, ähnlich passiert wie mir, dass man sich halt einfach selbst geoutet hat bei jemandem unfreiwillig, weil man was erzählt hat, was man gar nicht erzählen wollte. Hm. So wie ich, als ich erzählt hatte, dass ich da halt mit dem Kerl gefeiert habe, was ich hm. gar nicht erzählen wollte und es mir dann so rausgerutscht war. Also im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass die
1: meisten dann doch ihr Outing selbst selbstbestimmt kommen. Und das ist, ja, das finde ich auch prinzipiell gut. Ich habe aber halt auch teilweise so es richtig darauf angelegt, ich einmal mal ungewollt out, geoutet zu werden. Also, ja. Das, ja, das klingt so komisch, ne, aber ich wollte halt einfach nicht durch dich selbst. Nicht, genau, ich wollte es nicht erzählen. Und ich sage mal so, bei meiner Oma ja, habe ich es auch so ein bisschen vielleicht darauf angelegt, ja weil ich hätte es ihr glaube ich nie gesagt hätte sie mich nicht drauf angesprochen muss ich wieder ihr mein hm. was, was soll ich denn hier jetzt zusprechen mein Wein zusprechen oder so Mein Wein ja da muss ich halt wirklich sagen das hätte ich habe es bei ihr halt auch so ein bisschen auf dieses indirekte halt wirklich angelegt und ähm, bei meinem Vater zum Beispiel habe ich mich nie geoutet. also ich habe nie zu ihm sagen oder ich habe nie zu ihm gesagt so Papa ich bin schwul weil es war für mich das outing ist durch meine Mutter entstanden oder ich habe mich geoutet bei meiner Mutter und die hat es erzählt und die hat das dann sozusagen weiter erzählt meinem Vater Aber und meinem Bruder und jetzt kommt ja. mein Bruder hat mir dann ist vor kurzem erst gesagt, dass er ein bisschen enttäuscht von mir war, dass ich es ihm nicht persönlich gesagt habe. Hättest du es getan? Ich hatte Angst, ich hatte einfach Angst, ich bin ein Schisser gewesen. Mhm. Es, also was heißt ein Schisser nicht, sondern einfach diese Angst hat mich da getrieben, dass ich es ihm nicht erzähle. Ja. Verstehe. Und das ist so dieses äh, wow, die Angst vor Ablehnung. Diese Angst vor Ablehnung, wobei ich wie gesagt keine negativen Erfahrungen habe, einfach hm. vom Hörensagen. Ich ja. bin so ein Hörensagentyp.
0: Ja. Das ist interessant, weil ich hatte das ähnliche Gefühl, ich habe mich nicht beispielsweise meinen Tanten und sowas auch nicht persönlich geoutet, sondern das war auch ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast dass, her, mischen, nein, das Hermes, den Götterbote vorgeschickt. Nein, das war das war sogar über Instagram, da hat sie unser Instagram Profil Was? entdeckt, meine Tante. Und hat das natürlich gewusst und dann irgendwann... Von welcher ich, Tante reden wir jetzt? Na, von der Eintante, Von Tante Bärbel.
1: Ach so, die wusste das vorher nicht? Nee. Hat die nicht mal mit deiner Mutter gesprochen?
0: Ja, das kam danach dann. Ach so. Als, da hat sie nämlich dann irgendwann zu ihrem Telefon gesagt, ja, sie hat wusste, also sie hat sich schon denken können, weil sie unser Instagram-Profil damals entdeckt hat. Unser Aha. partner -Profil. Krass. Und da wusste sie es halt schon. Also haben wir uns beide, also hast du mich ja eigentlich bei ihnen geoutet. Ich hatte damit überhaupt kein Problem, weil mir war es egal, solange es meine Eltern und meine Oma, <lacht> oder meine Omas wussten, wobei meine andere Oma, die hat das glaube ich auch eher nur so, nicht, die hat auch nicht, ja lässig. genau, die hat auch nicht durch mich erfahren, sondern halt auch wieder durch jemanden anderes. Hm. Das, das ist, das, also bin ich, kann ich ja schon sagen, bin ich ja eigentlich auch doch von auch anderen Leuten geoutet worden, da war es
1: für mich aber nicht so schlimm. Hm. Also ich, genau, für mich war es halt wirklich so, ich wusste, dass es meine, meine engste Familie, also ich engste Familie, ich wusste, dass es das meine Familie weiß mhm. und damit war das, der Rest dann halt einfach so, ja, okay. Deswegen konnte ich dich zum Beispiel halt auch ähm, bei der Familienfeier, wo ja stellen, wirklich meine gesamte 300. Familie Menschen da war. <lacht> genau, 300.000 Menschen, also geführt eine Kleinstadt war dann da ja. und da konnte ich halt auch einfach sagen, ja, das ist mein Freund. Mhm. Okay, wie Freund, na ja wir, wir haben zusammen Sex, manchmal. <lacht>
0: Die Sache ist ja auch, man versucht ja doch so ein bisschen, wenn ich so jetzt an mich denke, ähm, das ein bisschen auch zu vertuschen. Ja, mm. Wenn man sich, Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich halt mich mit Typen getroffen hatte, dass ich immer so Notlügen gebracht habe und Geschichten gebracht habe. Notlügen? Notlügen. Das ist also wo ich Nütte, bin, was Nüt? ich mache, mit dem ich mich treffe, wie ich diese Person kennengelernt hatte. Da habe ich halt immer viele Notlügen erzählt. Ähm, was war deine beste Notlüge? Meine, die ich oft verwendet habe, war, ich gehe mal schnell ins Shoppingcenter. Das war so meine Notwendig. Ich gehe mal schnell ins
1: Shopping-Centrum. Ja, ja, weil da
0: ja Saturn und sowas war, wo ich immer mal gewesen bin. Oder ich gehe mal in die Stadt, war auch meine Ausrede oft. Und dann habt ihr dort Sex gehabt. Ja, ich bin ich zu den Typen gegangen. Ach so. Toni, Notlüge. Ja? Notlüge. Geschichten.
1: Ich dachte jetzt wirklich. Ich wusste jetzt wirklich so ein bisschen. Ich dachte so, Hä? Bei Saturn, da gibt es doch nicht mal eine Umkleide. Wie soll man denn da mal miteinander Weißt sparen? du, das ist das in einer Notlüge, dass man <lacht> etwas erzählt, was so nicht stimmt. Ja, es hat, es hat, jetzt, es hat ein bisschen gebraucht, bis es klickt. Sehr schön,
0: aber du hast es noch verstanden, das freut mich. Notlüge. Ich sag's nochmal, okay, Notlüge. Ja, ja, ja,
1: okay, ich verstehe.
0: Und das habe ich halt erzählt dann so, wie ich gehe jetzt dahin <lacht> und Gut. gehe dahin, dabei bin ich aber zu einem Typen gefahren. Hm. Und wir haben halt Sex gehabt. Hast du sowas auch verwendet? Du musstest es ja gar nicht, weil du hast ja nicht mehr zu Hause gewohnt. Eben. Bei dir war das nicht so das Problem.
1: Bei, nee, das stimmt. Bei mir war das wirklich nicht so das Problem. Ich konnte, also da, wo ich dann halt wirklich angefangen habe zu daten, musste ich niemanden erklären, wo ich hingehe und warum.
0: Sehr gut. Da zählst du bei ich den Hintenoflaschern zur Minderheit. Echt? Da meinten nämlich 30 Prozent, nö, ich habe nie Notlügen oder irgendwelche Geschichten erzählt, um das zu vertuschen. Die restlichen 70 Prozent natürlich dann das Gegenteil, die halt kreativ geworden sind oder irgendwelche Dinge erzählt haben. Zum Beispiel. Oh, jetzt kommt's. Äh das glaube ich, so ein Standardding, ja, Alibi-Freundin. Das ist meine Freundin, dabei war es die Freundin gar nicht. Sowas habe ich zum Beispiel nie erzählt. Weil ich hatte nie die Mädels, die ich halt kannte und hatte, wussten, meine Eltern, dass das halt Freundinnen sind, mit denen ich nichts mache. Ich habe immer so genuschelt.
1: Das vielleicht. Wenn dann so diese Frage kam, na, hast du eine Freundin? nicht ich habe einen Freund. Was war das am Schluss? Nö. Nö, ich habe einen Freund.
0: Auch was als Antwort gegeben wurde, ist zum Beispiel, dass so macho gabe vorgespielt wurde. Oder vor allem, wenn auf die Frage, was ich vorhin ja schon mal gesagt hatte, hast du eine Freundin oder einen Freund? Dann wurde halt immer so gesagt, ich, nee, ob ich schwul bin, nee, ist doch eklig. Also so abwertend geantwortet, mhm. so widerlich macht man doch nicht. Am Ende war er natürlich dann schwul. Ich glaube, es so ist auch die, die, die größte und bekannteste Ausrede, die man verwendet, die richtige war noch nicht da. Ich habe noch nicht die richtige Stimmt. kennengelernt. Ja, das habe ich auch. Oft ich habe keine gelernt. Zeit dafür, habe ich auch oft gesagt. Wenn ich meine Oma gefragt hat, habe ich immer erzählt, nee, ich habe noch nicht die richtige kennengelernt und es fehlt mir die richtige und wo soll ich die richtige hm. kennenlernen und keine Zeit dafür. Das waren immer so Stimmt. meine Ausreden.
1: Kommt noch, war. Ja, war das kommt noch. meine Aussage. Kommt, kommt noch, noch. dass die
0: kommt auf jeden Fall noch. Die eine kommt noch. Hm. Was ich zum Beispiel nicht erzählt hatte, waren immer so Abschleppgeschichten von irgendwelchen girls auf Partys weil ich halt damals nicht so oft auf Party war deswegen habe ich das nie erzählt ich habe da ein girl abgeschleppt aber offensichtlich haben das auch einige getan die dann aber keine girls sondern boys abgeschleppt
1: haben. das Problem wäre halt bei mir gewesen wenn ich jetzt gesagt hätte boah ich habe ein girl abgeschleppt dann hätten die mich vielleicht noch gefragt, na und wie war's bringen sie mal mit äh, äh, äh. Ich weiß nicht, wie Sex mit Frauen ist. Keine Ahnung. Bring die und mal mit. Wie soll das sein? Bring äh, sie mal mit, Doni. Gut. Mhm. Naja, und wie waren die Brüste? Und, und wie war's? Rund. Also, war, also es, es war erlebnisfrei. Ja, Wir also, es war ein und Ruder. Ausprobiert. Ich würde sagen, so Schoko-Vanille war ganz lecker. Es
0: war eine richtige Berg- und Talfahrt hier. Ich habe richtig <lacht> die G-Seite gespielt. <lacht>
1: Oh Insider. Ja, ja nee, nicht Insider. Jetzt Doch, sagen, müssen die Leute. Lol. 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 Amazon Bright, mehr sagen wir mhm. nicht. Doch. Man muss den Film Amazon, also man muss diese Serie ja, von Deutschen, heißt Komik Lol, Lache ohne, nee, Laughing Out Loud. Genau, Laughing Out Loud, wo halt viele Komiker halt in nicht lachen dürfen. Nicht Um das mal dürfen. kurz genau. zu fassen, die dürfen sechs Stunden lang nicht lachen. Genau. Und da kam unter anderem die G-Seite spielen. Was ich auch
0: sehr interessant fand, so eine Geschichte, die da erzählt wurde von unseren Hinzunruf-Lauschern, dass jemand eine er ein Jungfrau erfunden hat, die dann in der Schule rumerzählt hat, nur mal damit die Fragen aufhören, warum er mit keiner Frau bisher Sex hatte, um dann diesen,
1: dieser Frage, bist du schwul, aus dem Weg zu gehen. Das finde ich aber wieder clever. Also, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es, also wie gesagt, das gibt Gesprächsthema, ja, und dann hast du aber, wenn wir jetzt zum Beispiel halt, wenn vermutet wird, dass er, Spul ist, dann wird dann gar nicht mehr darüber geredet, ob er wirklich spul ist, sondern dann ist es vielleicht eher so die Frage, hat er wirklich jemanden in Dung oder nicht? Mhm. Ja? ja, interessant. Diese Frage würde dann sozusagen die andere überspielen, ja. denke ich mir zumindest. Aber das habe ich auch nie
0: nee. gesagt. Ich habe auch nie über irgendwelche Dates mit Frauen geredet, die es am Ende nie so gab, also so irgendwelche Dates vorgetäuscht. Das, das Wort, hat er auch zum Beispiel jemand gesagt. Hast du, hast du? Hast du doch gemacht? Du hast Dates vorgetäuscht? Du! Ich nicht? Du? Nee, aber Dates sind vorgetäuscht im Sinne von, ich habe ein Girl gedatet. Wir hatten Sex, was so am Ende gar nicht Ach passiert so. ist. Ach ich so, habe ja du... nur eine Geschichte erzählt, ich fahre jetzt ins Einkaufscenter, weil ich ein Date mit dem Boy hatte.
1: Aber ich dachte, du hast auch einmal äh, die gute Freundin Daisy vorgeschickt und dann war das gar nicht so. Ja
0: genau, das war, da habe ich bei dir übernachtet.
1: Ach so, ja. oh, 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 ja. du bist ein böser Finger. Genau, ein
0: böser Finger bin ich hier. <lacht> ja, das fand ich auch sehr interessant. Jemand hat geschrieben, er wurde geoutet, unfreiwillig, weil er von seinen Eltern erwischt wurde, und zwar beim Chemsex.
1: <lacht> Webcamsex. Ja, okay, das braucht, also ich glaube, das hat danach erstmal Gesprächspotenzial. Oh ja. Danach muss man wirklich erstmal so ein bisschen was erklären. Aber damit ist die Katze gleich aus dem Sack. Und nicht nur die Katze. Und nicht nur die Katze. Also ich hoffe, es gab dann wenigstens noch ein Happy End. Obwohl ich glaube, das wird Danach glaube ich, ja. glaub ich nicht
0: mehr. Also man sieht schon, dass es, viele beschäftigen sich halt damit wirklich sehr, wenn man so überlegt, welche abstrusen Geschichten man sich eigentlich überlegt, damit man ja nicht irgendwie geoutet erklären muss oder geoutet wird am Ende, dass man halt auf Männer oder halt auf Frauen oder
1: wie auch immer steht. Ja, und ich, aber ich glaube, das ist wirklich ähnlich wie bei mir, dass es einfach diese Angst ist. Diese ja. Angst davor, nicht akzeptiert zu werden. Ja, und die hatte ich auch. Ganz
0: einfach. Also war das, das war das einzige Problem, warum ich halt, die, was heißt Problem? Also Ausgrenzung. Ja, genau. Mhm. Das war die einzige Sache, warum ich halt das so getan habe, wie ich es getan hatte. Mhm. Weil ich halt die Angst davor hatte, ausgegrenzt, abgelehnt und. Im schlimmsten Fall abgeschoben zu werden. Und, ja, und egal wie das Outing halt ausfällt, man muss keine Angst davor haben. Egal wie die Reaktion ist, natürlich ist es positiv, wenn sie schön und locker ausfällt. Aber selbst wenn es nicht so sein, Es ist
1: schön, wenn sie locker und fröhlich ausfällt. Nein, es ist nicht nur schön, sondern es ist der Hammer. Es ist der absolut Hammer. Und so mega sollte es geil. ja auch sein. so sollte es sein. Und selbst
0: wenn es nicht so ist, es gibt immer Menschen, die dich so akzeptieren, wie man halt am Ende ist. Und jetzt kommen wir noch zu den Gaily News der Woche. Was ist so in der Gay-Welt alles passiert? Ja, und in der Gay welt war einiges los in dieser Woche. Unter anderem wurde eine US-Studie veröffentlicht, in einem Fachmagazin jetzt letzte Woche, ähm, die festgestellt hat, dass sich immer mehr homosexuelle und bisexuelle Teenager gegenüber ihren Eltern outen. Ähm, Im Vergleich jetzt zur vorhergehenden Generation. Die geben an, dass, äh, 13, die, dass die 13- bis 18-Jährigen bisexuellen und schwulen US-Bürger sich zu 66% gegenüber ihren weiblichen Erziehungsberechtigten, also im meisten Fall ja die, die Mutter, und noch zu 49% gegenüber ihrem Vater oder einer anderen männlichen äh, Erziehungsberechtigten Person outen. Und das machen sie damit häufiger und auch eher als die Generation Y zuvor. Also die Generation Z geht mit ihrer Ex-Sexualität wesentlich offener und auch besser wahrscheinlich um, würde ich jetzt mal aus dieser Studie so ziehen, interessanterweise, weil wenn ich wenn ich mal uns so denke, wir waren ja nur oder wir sind ja nur noch Generation Y, äh, da war das halt auch noch ein bisschen anders und es ist vielleicht auch ein Zeichen in die richtige Richtung, dass man sich nicht mehr so viele Gedanken um sein Outing macht, sondern man weiß oder man das Gefühl hat, man wird einfach so akzeptiert, wie man halt ist und dass ein Outing ja eigentlich nicht notwendig ist, würde ich jetzt behaupten. Ja, und dann habe ich noch gelesen, das hatten wir auch schon mal vor einer ganzen Weile angesprochen, jetzt ist es offiziell, dass vor jedem Regierungsgebäude, also vor den Botschaften im Ausland oder auch in den USA, wieder die Regenbogenflagge gehisst werden darf. Das wurde ja unter Donald Trump als Erpräsident ver verboten. Und Joe Biden hat das natürlich wieder rückgängig gemacht und hat gesagt, ja, ihr dürft, ihr macht das, weil wir stehen ja, oder er steht ja für die Rechte der LGBTIQ-Plus-Community ein und das hat er ja auch versprochen, dass er sich darum kümmern wird. Genau, und zum Schluss noch, weil wir hatten ja nun jetzt letzte Woche das Interview mit Laura Zoffmann, dem Gewinner der zweiten Staffel von Prinz Charming und da ist es jetzt bekannt geworden, wer der neue Prinz sein wird für die dritte Staffel, die ja dann bald kommen wird, hoffentlich. Ähm, es ist Kim Tränker. man muss schon sagen, das sieht so ein bisschen aus wie Thor. Also als ich den gesehen habe, da war das schon so wow, das ist Thor. Bin mal gespannt, wie die Kandidaten so sein werden und wie er so ist. Tony, du hättest da auch fast mitmachen können. Der hatte nämlich, oder hat nämlich auch lange Haare. Und wir hatten ja auch mit Laura Zoffmann über Princess Charming gesprochen und da steht jetzt auch das Startdatum fest. Es ist Ende Februar, äh Ende Februar sage ich schon, Ende Mai, wo die erste Princess Charming Staffel losgeht. Und wir sind sehr gespannt und das Datum, jetzt habe ich glatt, ist es mir entfallen, wann es losgehen wird, am 25. Mai geht's los mit Princess Charming. Das ist also passiert in der
1: Geli-Welt. Geli-Welt. Ja,
0: das war's aus dem Hinterhof für diese Woche. Vielen Dank für seinen Schatten. Nächste Woche hören wir uns dann natürlich wieder hier bei uns. Also dann, habt eine schöne Woche.
1: Macht's gut. Und bis dann. Lasst's euch gut gehen und nicht den Penis verlieren. Aber hängt Oder lassen. halt ansonsten die Muschel nicht verlieren. Streicht euch die Muschel. Streicht euch die Muschel oder fünf Hände gegen Arbeitslose.
0: Nee, was war's? Den fünf, fünf, fünf Finger gegen den
1: Arbeitslosen oder Ach, so. Fünf Finger gegen was. den Arbeitslosen. Alles okay. gut.